0: Já jsem Lucie a moc vás všechny zdravím a vítám u 33. epizody podcastu Svetr s norským vzorem, ve kterém se společně proplétáme norskem. Doufám, že se máte krásně. Už máme únor, to nám to zase letí. A musím říct, že pro podcast je únor významný měsíc, protože 18. února v loňském roce vyšel první díl podcastu a proto v těchto dnech, konkrétně příští neděli, tak podcast slaví své první narozeniny. Hip, hip, hurá! A protože norské narozeniny jsou malinko speciální, tak bych jim tady chtěla věnovat takové malé narozeninové okénko. Narozeniny se v norsku běžně označují slovem buštak. Nikdy jsem to nikde neslyšela nějak jinak. I když je toto slovo dříve nebo bylo dříve vnímáno jako neformální dětské označení narozenin, ale dneska se používá naprosto běžně a úplně všude. Ale existuje ještě jedno takové jako oficiálnější a formálnější, pokud byste chtěli, a to je fcelzdák. To první slovo buštak pochází z Němčiny, z německého Geburtstag, což je den narození, a totež znamená i to druhé norské slovíčko fcelzdák, kdy fcel je narození nebo porod a dag jeden, to už známe. Narozeniny v Norsku probíhají podobně jako na mnoha jiných místech, dor, cvíčky, dárky a atd. Co je na nich ale speciálního je narozeninová píseň, na kterou se dneska podíváme. Někteří z vás, kdo třeba viděl nějaké norské seriály nebo filmy, tak už možná tuto píseň zaregistrovali. Jmenuje se oficiálně Fødselsdagen, což vlastně znamená ten narozeninový den ale běžně se tato píseň označuje podle textu, který se v ní zpívá, tedy Hurra for day, případně delší varianta Hurra for day som filler dit or. Textu se za chvilinku dostaneme. Píseň pochází z roku 1911 a byla publikována v knize pro děti s názvem So le Kervilit, tak si trochu hrajeme. A ta píseň i celá tato knížka byla napsána norskou učitelkou a spisovatelkou Margrethe Munte. A protože knížka, ve které autorka písničku publikovala, má podtitul Sang o gymnastik léker, takže písně a gymnastické nebo pohybové hry, tak autorka k písni vymyslela i takový drobný taneček, který je asi moje nejoblíbenější část tady na tomto. A jde o to, že hosté e, jsou v kruhu kolem oslavence, který většinou sedí a když zpívají, tak se u toho různě, podle toho, co je zrovna v tom textu, tak jsou toho různě jako klánějí nebo hopsají a je to celé takové veselé. Tady k tomu taková rychlá vsuvka. Možná jste někdy viděli, jak norská královská rodina stojí na tom balkónku, e, co u nich mají na paláci a tak tam jako divně poskakují. A uklání se, tak to bylo právě proto, že zpívali někomu z rodiny tu narozninovou písničku a u toho dělali ten taneček. Já vám to zkusím najít a nazdílet to video. Margrethe Munte, autorka té narozeninové písně, je taky autorka velmi populární vánoční písně o lovenci ternissen, tedy nissen sedí ve stodole, kterou jsme si sdíleli v adventním kalendáři. Tak jenom ať víte tu spojitost. Teď už se podíváme na tu narozeninovou píseň a já vás nemůžu ochudit o ten hudební zážitek, tak vám ji teďka zaspívám a pokud ji někdo znáte, tak se neváhejte přidat. Jen tu. Hurra for som dit or ja vil vi gratulere, ale irin kring, daj vi se no vi, vi mašere. Tak nějak to asi zhruba může vypadat na nové oslavě v Norsku. A já vám pak nazdílím i nějaká videa, kde si můžete poslechnout, jak to má vypadat a znít lépe. Teďka se podíváme na ten text. Hurra for day, som filler dit or. Hurá pro tebe, kdo slaví svůj rok. Kdo slova filler dit or um, by bylo plní nebo naplňuje svůj rok, ale znamená to, že je zkrátka někdo o rok starší. A myslím, že je to docela zřejmé ten význam. Ja daj vil vi gratulere. Ano, tobě chceme poblahopřát nebo gratulovat. Ale i ring omkring Všichni stojíme v kruhu kolem tebe. no A podívej, teď budeme pochodovat nebo mašírovat. A tady, když se zpívá tahle pasáž, tak se naznačí jako pochodování na místě. Pak přichází bukenike je. Doslova to je poklonit, dívnout, poklonit. S tím že Buke je poklonice klasicky, tak jako najviští, kdy nohy zůstávají rovné a jenom se pokloníte v pase. Je to taky jako pánská poklona. Nike je pokývat hlavou, jenom prostě úklon hlavy, když kývnete. A neje je poklona s pokrčením kolenou, je to dámská poklona nebo taky pokrle. A tyto tři druhy poklon se takhle jako dělají nebo naznačují při zpívání té písně, akorát se tam vyjmenovávají tak rychle za sebou, že člověk musí být opravdu rychlý, takže to je bukenikenaje, takže předklon pokývnutí pokrle musí to jít rychle. A rozhodně to z toho důvodu nikdy nebývá synchronizované, takže se tam každý tak jako klaní podle sebe a teď možná ještě přemýšlí, která byla tahle poklona, která tahle poklona, tak to vypadá většinou dost vtipně. Další verš pak je Snu Os omkring. Ročíme se dokola, kdy po těch rychlých úklonách teďka následuje otočka. Dance for die, me hop, ospread, osprink. Os Zatančíme pro tebe s poskokem a hopsáním, zkrátka nějak zvesela. A tady někteří při tom zpívání tak jako lehce zatancují rameny ze strany na stranu nebo prostě udělají nějaký taneček. A potom se většinou poskočí na to hop, o ospring. Všechna tady ta tři slova nějakým stylem odkazují prostě na hopsání. No a jestli byly ty úklony, co jsme si říkali před chvíli, nesynchronizované, tak tady se to většinou úplně rozbije. Každý dělá něco jiného, někdo skáče, někdo sotva jako zvládl otočku, takže je to většinou uh, trošku zmatek. Potom následuje. Přejeme ti ze srdce ty nejlepší věci. Tady se většinou jedna nebo obě ruce, dlaně položí na srdce, jakože to myslíme vážně. Osí so, vavil duměre. Tak mi řekni, co bys si přál víc. A tady na to osí maj so, tak mi teda řekni, můžeme udělat takové jako rozhození rukama, tak mi teda řekni, co víc, co víc by si zpřál. No a na závěr se říká gratulére. Blahopřeju nebo gratuluju. A toto gratulére nebylo v té původní verzi této písně, ale později se tam přidalo a dneska už je to nedílná součást té písničky a myslím, že taková jako hezká tečka na závěr. Toto je první sloka. Většinou se zpívá jenom tato a myslím si, že je tak jako akorát dlouhá. Píseň má ale i druhou sloku. Tu ale často ani spousta Norů nezná, já ji taky neznám, skoro nikdy se nespívá, ale našla jsem si ji samozřejmě a my si ji v rychlosti představíme a přeložíme. Takže druhá sloka: Hojt, wore flag, visvinger, hura. Vysoko máváme našimi vlajkami, hura. Tady určitě můžete mávat vlajkami, protože to Norové dělají rádi při každé příležitosti. Takže až půjdete na nějakou narozeninovou párty, tak si nezapomeňte vlajku sebou. Ja, no, ty feste. Ano, teď chceme pořádně slavit. Dagen Arden od o dagen arbra. Tento den je tvůj a je to dobrý den. Mendu Arden den allerbeste. Ale ty si ten ze všech nejlepší. Se om i ringen, vem du Rozhledni se kolem dokola, koho si chceš vybrat. Dance and lí ten dance, met den du hellst wilhá. Zatancuj si trochu s tím, s kým nejvíce chceš. Vyvil all samen os soglá. My se všichni budeme radostně točit. O en of os skal blíden neste. A jeden z nás bude ten příští. Til ofeste, Pojďme slavit. To byl volný překlad druhé sloky, snad to česky dávalo aspoň trochu smysl. A tím jsme si probrali norskou narozeninovou píseň a věřím, že i popřáli všechno nejlepší podcastu k jeho prvním narozeninám, tak můžeme uzavřít tady to narozeninové okénko. A protože tady v té písni bylo hodně norského textu, kterým jsme si prošli, tak jsme se tím, věřím, hezky naladili na dnešní epizodu kde se budeme věnovat norskému jazyku. Sláva, hurá! Až si říkám, jak je to vůbec možné, že už podcast dělám rok a ještě jsem se nevěnovala takovému základnímu tématu, protože on jazyk je určitě jedním z takových základních pilířů kultury a když chceme nějakou kulturu opravdu poznat, tak jazyk je úplná samozřejmost, je to taková jako vstupní brána do té kultury. My se dneska budeme bavit o norštině tak nějak obecně, teoreticky, trošku historicky. A taky pro vás mám nachystaných pár norských slovíček, které se už dnes za tuto skvělou cenu můžete naučit. Protože jsou velmi podobná češtině. Spoiler. Ale to si řekneme až později. Teďka norština. Norština. Abychom se mohli bavit o norštině, měli bychom taky vědět, jak se norsky řekne norština. A je to nošk. To znamená jak norština, jako ten jazyk, ale taky je to přídavné jméno, které znamená norský nebo norská nebo norské. Takže třeba můžeme říct nošk mat, norské jídlo. Zrovna mě nic jiného nenapadá. Nebo třeba taky nošk melk. Norské mléko, to je takové, správně norské. Ve slově nožk jsou tam vedle sebe písmena R a S, je to teda psáno Norsk, a vyslovuje se to jako takové tvrdé š nožk. Už jsme to, myslím, někde zmiňovali. A Norsko, jako ta země, ta se pak označuje slovíčkem Norge. To vlastně ani nevím, jestli jsme si někde říkali. Každopádně, pokud třeba vidíte nějaký sportovní dres norska, tak tam bude napsáno Norge, a nebo fanoušci můžou skandovat Norge, Norge. A tady ještě malá poznámka, že v angličtině se jako označení norského jazyka a přídavné jméno norský, norská, norské, takže funguje stejně jako to zmiňované nožk, používá slovo Norwegian. Zmiňuji to proto, že se setkávám s tím, že lidé, ať už češi nebo cizinci, i když mluví velmi dobře anglicky, tak se stane, že znejští, když mají říct norština, když se bavíme nějakým stylem o norsku. A já se tomu upřímně nedivím, protože jak často se člověk baví o norštině nebo o něčem norském, pokud vyloženě tam třeba nejde na dovolenou nebo nebydlí nebo nemá nějakou spojitost s tou zemí. V Evropě třeba se o tom ještě občas bavíme, ale mimo Evropu si myslím, že už moc ne. A hlavně potom ve zbytku Skandinávie a ostatních severských zemích to je o něco jednodušší, protože pro Švédsko se říká Swedish, pro Dánsko Danish, pro Finsko Finnish. No, I'm not finished. To jsem si nemohla odpustit. A pak je Iceland, Icelandic. To se ještě jako dá. No a potom Norsko z nějakého důvodu má Norwegian. A je to trošku zvláštní slovo, a když jsem ho anglicky psala už asi tisíckrát, tak si vždycky jako v hlavě říkám Norwegian, když ho píšu. Každopádně to zmiňuji, abyste věděli, pokud by se vám třeba stalo, že byste ohledně toho někdy znejistili. Pomůckou tady může být taky název letecké společnosti norské a říká se jí přímo Norwegian, spousta z vás určitě zná. Fly with Norwegian. Případně pro srdcaře taky může pomoct píseň od Beatles, Norské dřevo" v originále Norwegian Wood. Um, je to taková, co začíná jako... Máte? Jestli ne, tak si najděte. Dneska je to nějaká velmi hudební epizoda. No nic, popojedem. Norština patří do indoevropské jazykové rodiny, kam ostatně patří i čeština a vlastně celá Evropa a ještě hromada dalších jazyků. A je to teda germánský jazyk, takže je to stejná jazyková skupina jako angličtina a němčina, proto ta podobnost, která tam je. A konkrétně je to pak severogermánská větev. A v té je spolu s dánštinou a Švéčtinou, kdy tyto tři jazyky jsou si velmi podobné, a navzájem si jejich mluvčí víceméně rozumí. A pak sem patří ještě islandština a fárština. A ty už jsou jako malinko vzdálenější. Taky se může použít rozdělení nebo označení na pevninské severské jazyky, což by byl náš slavný trojlístek. Noština, švédština, dánština. Protože to jsou jazyky, které se používají v zemích pevninské Evropy, že jo? A pak. Pak ostrovní severské jazyky, což by byla islandština a farština, protože ty se používají ve státech, které jsou na ostrovech. Nevím, jestli se to takto říká i v češtině, jako oficiálně v lingvistice, ale v noštině se to takto používá a mně přišlo fajn a zajímavé to zmínit. No a jak jsme si říkali angličtinu a němčinu, tak ty pak patří do západogermánské jazykové větve, Spolu s nizozemštinou a s kočtinou třeba taky. Stará norština měla být něco jako dnešní islandština, byla o něco komplikovanější, hlavně co se týče konjugace, skloňování, takže tvarování sloves, které je dneska v norštině neuvěřitelně jednoduché. Co ale norštinu hodně ovlivnilo, tak byl obecně vliv dánštiny a hlavně spojení norska s dánskem což vedlo mimo jiné k tomu, že se dánština stávala dominantním psaným jazykem v Norsku. Když se pak Norsko osamostatnilo, tak byla potřeba pro jakési národní obrození v úvozovkách, a norština se chtěla trochu odlišit od dánštiny, prostě vymezit si ten svůj jazyk. A tak vznikly hned dva norské jazyky, dvě norštiny. Původně se jim říkalo Landsmål a small. Landsmål znamená venkovský jazyk, nebo taky jazyk země. A Ríksmol znamená královský, nebo národní jazyk, doslova jazyk říše. Dneska tyto jazyky známe pod jinými názvy, které už možná budete znát. Ríksmol je dnes Bukmol, přeloženo by to znamenalo knižní jazyk. A landsmål je dnes Nýnošk, jako nová norština. No a tady to je malinko problém u norštiny, že tady jsou hnedka dva jazyky v zemi, kde je něco přes pět milionů lidí. A člověk pak jde na kurz norštiny a řeknou mu, no jako učíme se bukmol, ale pak se ještě v některých částech Norska používá nínožk, no tak tam raději asi nejezdíte, protože jim nebudete rozumět. Tomu říkám motivace ke studiu. Ale není to tak horké, jak se zdá, Ono si ty jazyky jsou ve skrze hodně podobné. A pokud se učíte norštinu, tak rozhodně Bukmol, protože ten používá cca 80% populace a nýnožk pak nějakých 20% zhruba. Samozřejmě, pokud se přestěhujete do Norska do oblasti, kde se používá nýnožk, takže do té východní části Norska, třeba Bergen, Stavanger, tak tam pro vás samozřejmě nýnožk bude důležitá. Bukmol je hodně ovlivněn dánštinou, a já jsem s překvapením zjistila při výletu do Dánska, že s mojí znalostí Bukmol jsem schopná si v Dánsku přečíst noviny a že je to téměř jako totež. Je, je to tentýž jazyk prakticky, samozřejmě jako jsou tam odlišná slovíčka některá, ale na první pohled um, je to totež, ale mluvené dánštině té nerozumím ani slovo. Protože ta opravdu zní jinak. Ale jsou norové, kteří rozumí a kteří dány komunikují tak, že mluví norsky a dánové na ně dánsky a jako domluví se. Ale obě strany musí trošku znát ten druhý jazyk. Jinak se pak stává, že prostě přepnou do angličtiny a baví se spolu anglicky. Je to něco jako třeba čeština a polština. A já protože pocházím od pohraničí s Polskem, tak polsky víceméně rozumím. A když jsme tam třeba jezdili nakupovat, třeba pro šaty do tanečních nebo krovky hlavně, ty jsou moc dobré, tak my na ně mluvíme česky a oni na nás polsky a rozumíme si. A samozřejmě se snažíme mluvit tak jako neutrálně, jednoduše. Ale zase věřím, že pro spoustu Čechů je tohle z toho úplně nereálné, že polsky nerozumí vůbec nic. A tak nějak si myslím, že to má i norština s danštinou. Nínošk oproti tomu pochází z venkovských nářečí norštiny, ve kterých najdeme staronorské prvky a řadí se tak spíš do jazykové skupiny s fárštinou a islandštinou. Při mých začátcích v Norsku mi jednou byla Nínošk vysvětlená takto. To byl prostě nějaký pán, Ivar Osen, který nechtěl tu dánskou verzi jazyka, byl to takový jako národní obrozenec, no a ten obešel všechny vesnice a pozbíral nářečí a sepsal je do gramatiky a udělal z toho v úvozovkách nový jazyk. Vtipně se to jmenuje Ninošk jako nová norština, ale přitom vlastně je to jako ta stará norština. Je to spíš ten starší jazyk, protože ty jazykové změny přicházely směrem od Dánska od osla. Tady je ještě důležité říct, že Bukmol a Ninošk jsou psané jazyky, je to tedy forma zápisu. Není to mluvený jazyk. A jsou to formy zápisu, které jsou používány v mnoha různých oblastech a v těch oblastech se hovoří různými dialekty, ale třeba mají právě společný zápis nínošk, ale v rámci toho jsou různé dialekty, jestli si rozumíme. Pojďme se teďka podívat na nějaké konkrétní příklady, v čem jsou bukmol a nínošk rozdílné. Když bychom si vzali třeba slovíčko já, tak v řekneme jaj. A v nínošk pak řekneme ek. Slovíčko jsem, jako já jsem, tak v by to bylo ar. Jaj r A nínošk je to jenom je. Ek je. Slovo co, jako co to je. V Bukmol řekneme va, va, a nínošk je to ka, ka. Um, ne jako zápor ve větě, jako se používá třeba anglické don't, tak v Bukmol se říká ike a nínošk je ishe Slovo teď, jako tady a teď, tak v je to no a nínošk nu. Um, Jeden jako jedna nějaká věc, nebo taky jako člen před slovem se to používá, tak bůkmol je en a nínošk ein. A ona jako zájmeno, bůkmol je to hun a nínožk je to hu. A kdybych měla říct aspoň jednu větu, tak věta pocházím z Norska bude v bůkmol jak fra Norik. Berte prosím mou výslovnost s rezervou, uh, protože pořádně v nýnožky jako neumím. Ale tak jenom pro představu jsem vám to trošku chtěla ukázat, jak, jaký je zhruba ten rozdíl. Je samozřejmě i hromada slov, která mají stejný zápis a vyslovují se víceméně stejně, ale jako v rámci toho dialektu. Uh, Typicky třeba pokud jsou nějaká slovíčka z R, tak to R se vyslovuje tak hodně jako v hrtanu, takové ch. No a potom jsou taky slova, která se v rámci těchto dvou forem liší, takže si navzájem uh, lidi nemusí rozumět mezi těmi dialekty. Ale pokud člověk zná bukmol a trochu si naposlouchá, jak nýnožk zní, tak základu může úplně v pohodě porozumět. Co ještě třeba říct, je, že norština používá normálně latinku, to asi víme, a v abecedě má pár speciálních symbolů, celkem tři, už jsme si je myslím zmiňovali, a je to A, písmeno AE spojené dohromady, je to E, to je přeškrtnuté O, a potom O, to je A s kroužkem. A tato tři písmena se řadí na konci abecedy v tomto pořadí. Tyto symboly vychází právě z dánštiny, pokud se nepletu, a třeba E to přeškrtnuté O, je právě jenom v dánštině a v norštině, takže pokud je někdy uvidíte, tak se jedná o jeden tady z těchto jazyků. To ovšem neplatí u českých podniků a firm, které si toto severské přeškrtnuté O dali do svých názvů a to víceméně méně doslov kam vůbec nepatří. Konkrétní příklad je třeba firma Severské světl. Tady jako ještě přivřu oči, protože opravdu mají jako severské designéry a hlavně je každému jasné, že je to jenom taková jako hra s těmi ani ne slovy, s tím písmenkem, protože je to v českém slově. Takže každý ví, že to tam má jenom jako symbolický význam, řekněme. Totež se nicméně nedá říct o prněnském podniku, Skök. jehož název mě neskutečně irituje, protože je to špatně. Slovo Skúk psáno normálně s O a vyslovuje se s U jako Skúk a znamená to les, takže moc hezké slovo a super název by to byl, ale někdo zřejmě měl ten nápad jakože mm, dejme tam přeškrtnuté O, ať to vypadá více seversky. No a na tomto symbolu uh, si taky postavili svoje logo. A jak to vidím já, tak je to tam vloženo bez ohledu a respektu k tomuto jazyku nebo obecně k severským jazykům, protože to slovo prostě neexistuje. A pro mě to znamená, že ten, kdo to vymyslel, tak ty jazyky nezná a neumí, protože kdyby je uměl, tak by to neudělal nikdy. A je to něco, jako kdyby si někdo vzal nějaký cizinec naše české ře, který je typické pro češtinu a dával by ho náhodně do nějakých slov, kam vůbec nepatří. To by se nám asi taky nelíbilo. A navíc jako kavárna inspirovaná Skandináví, co to asi znamená, že tam mají ne moc dobré, ale drahé kafe? <laughs> ne, to si nemyslím, ale jako ten název rozhodně není OK. Pak ještě existuje slovenský hudebník R, zase s přeškrtnutým O, ale k tomu už vůbec nevím, co bych měla říct. Takže tak. To bylo takové moje malé hate okénko na špatné a hlavně nevhodné používání norskodánských symbolů. A teďka už jedeme dál. Prošli jsme si jakýsi teoretický úvod do norštiny a jak jsem slíbila na začátku, tak si řekneme pár norských slovíček, která už dnes můžete umět i vy. Už jsme si uvedli, že zájmeno já se norsky řekne jaj. To je docela jednoduché, myslím. Taky jsme si zmínili melk jako mléko. Tam stačí jen přehodit dvě písmenka a je to melk. Potom určitě zvládnete taky Kafe, to je káva. A vín, jako víno. A potom agurik, a to je samozřejmě okurka. No a třeba taky slovíčko šinke, a to je zase šunka. Taky jednoduché. Jídla je docela dost s podobnými slovíčky, což je fajn. Stejně tak třeba různé lokace nebo instituce. Třeba jako skůle, to je škola. Šíno, to je kino. A píše se to úplně stejně, ale výslovnost v norštině je šíno. Pak třeba taky, kdo znáte nářeční slovo vercajk, jako nářadí, tak v norštině je podobné verktoj. A pak moje oblíbené e, norské haregut, e, kde určitě slyšíme tu podobnost s naším, a věřím, že je to taky nářeční, hergot, což mnozí určitě víte, že to znamená Pane bože. A norský pak. Hrde To byla mini lekce norských slovíček, o kterých jste ani nevěděli, že je umíte, ale teďka už to víte. A pro ty z vás, kteří jsou nadšenci do norštiny a norštinu se třeba učí nebo mají v plánu se jí učit, občas mi to píšete a ptáte se třeba na doporučení a ptáte se, jak jsem se norštinu učila já, tak vám to teďka povím a dám vám pár tipů k tomu. Já jsem studovala norštinu úplně od nuly až v Norsku a to na jazykovém kurzu pro cizince a těch kurzů jsem udělala třeba šest a prošla jsem třemi různými jazykovými školami a trvalo mi to asi rok a několik měsíců tím projít. A potom jsem absolvovala NŠKPV, to je oficiální test pro cizince, něco jako anglický TOFEL kde jsem dostala oficiální certifikát na úroveň B1 v mluvené a psané norštině a B2 poslecha čtení, protože to je vždycky jednodušší. A potom už jsem dál na kurzy nechodila, protože jsem s tou úrovní a tím certifikátem mohla pracovat i tam, kde třeba požadovali mít jako doloženou úroveň norštiny. A byla jsem taky schopná se jako v pohodě dorozumět. Učitě jsem se dívala na datum, kdy jsem tu zkoušku skládala a bylo to opravdu rok a tři měsíce po tom, co jsem přijela do Norstra, což mi dneska přijde úplně jako neuvěřitelné. A zároveň mi přijde, že to byla strašně dlouhá doba, ale asi je to tím, že se toho dělo tolik a že že to byla velmi intenzivní zkušenost v mnoha směrech a ten čas mi asi ubíhal trošku jinak. Každopádně tady chci říct, že pokud člověk bydlí v té zemi, tak má obrovskou výhodu jednak v nabídce kurzu, ale taky proto, že ten jazyk pořád všude vidí a slyší. Jsou to prostě lidé kolem vás, ať už v hromadné dopravě, na ulici, v kavárně, Potom, když jdete třeba nakupovat do obchodu, tak všechno to zboží je pojmenované a vy to pořád vidíte a čtete e, různé reklamy a tak dál. Norština je prostě všude kolem vás. Taky můžete do knihovny. V Norsku je knihovna zadarmo. Stačí si vyřídit kartičku s přidělením ID číslem a můžete si bučovat knížky. Co já jsem třeba dělala, tak jsem si půjčovala knihy pro děti, které mají jednoduchou gramatiku, jednoduché věty a překládala jsem si každé slovíčko. A tady mám opravdu na mysli takové ty knihy, kde je prostě jedna stránka obrázek a druhá stránka dvě věty, jako úplné základy, které čtete třeba, nevím, ročnímu dítěti. Nebo jsem třeba koukala na televizní programy pro děti a potom postupně jako ty složitější a složitější věci Existuje jedna fajn knížka, jmenuje se The Mystery of Nils a je to anglicko-norská učebnice, která se dá v PDF kuse na, na internetu i zdarma, když trochu zagooglíte a je to vlastně norština úplně od začátku, takže můžete zkusit pohledat i tady toto. Na YouTube je taky spousta videí, podle kterých se můžete učit. Já doporučuju Noškláder Karence, Nazdílím vám link Uh, to je učitelka norštiny, která právě učí cizince a umí věci moc dobře vysvětlit a ví, jaké chyby mají cizinci tendence dělat. A má na YouTube přes tisíc videí, ve kterých všechno vysvětluje. Ale je to až pro pokročilejší, protože Karence mluví jenom norsky, i když jako velmi pomalu a zřetelně, ale člověk už musí trochu rozumět. Taky samozřejmě můžete používat Duolingo, tam já jsem se taky za začátku učila, ale potom jsem spíš preferovala jiné metody. Taky na sociálních sítích můžete pohledat. Je tam spousta účtů, které se věnují výuce norštiny, různé videa a reelsy, takže na to taky je fajn mrknout. A pak doporučuju koukat třeba na norské filmy a seriály. Dejte si to v norštině ale z titulky, ať si naposloucháte, jak ten jazyk zní. Na Netflixu třeba už je dneska jako docela dost norských věcí. Už jsme si zmiňovali třeba Jemty Ljul, Vánoce u vašich, to je sice vánoční tematika, ale je to, je to super seriál. Potom válečný film Narvik, třeba, a nebo seriál Ragnarok na rok a spousta dalších. Na Netflixu v tom horním menu si můžete zadat vyhledávání podle jazyků a tam si pak dáte norštinu a ukáže se vám všechno, co tam je v norštině. Takže si můžete něco vybrat a pěkně potom nasávat ten jazyk, když to sledujete. A k tomu ještě takový protip. Můžete si přepínat na norské titulky, pokud chcete přesně vědět, jaká slovíčka říkají, a pak si je zapsat to slovníčku a už je budete umět. Tak doufám, že vám moje typy přijdou vhod pro ty, kdo se učí norsky a že se vám líbila dnešní epizoda. Budu se na vás těšit zase příště. A do té doby se níte krásně, učte se norsky a buďte v teple.